0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Wie ist dein Name?
0: Ich, ich heiße Zegong, Meister und, und möchte euer ergebenster Schüler werden. Mhm. Meine Eltern und acht Geschwister sind Bauern. Einfach und arm, ja. aber
1: ehrbar. Ja, schon gut, deine Herkunft ist mir gleich. Mhm. Alles, was ich als Bezahlung verlange, sind einmalig zehn Streifen Dörrfleisch. Mhm. Was ich außerdem von dir erwarte, ist nicht endende Wissbegier und größter Lerneifer. Mhm. Darum höre, wenn ich dir eine Ecke zeige und du kannst es nicht auf die anderen drei übertragen, so wiederhole ich es nicht. Hast du das begriffen?
0: Ja, äh... Ich ich denke, ich werde mich bemühen, wie noch keiner vor mir, Meister Kong. China um 500
2: vor Christus. Zogong wurde tatsächlich von Meister Kong als Schüler aufgenommen, wie man den Schriften entnehmen kann. Ein dunkler Stern schien in jenen Tagen über dem Reich der Mitte zu schweben. Die Fürstenfamilie Zhu, die das Land ursprünglich einte und beherrschte, hatte die Macht verloren. Nun sahen die mächtigsten Lehensherren des Reiches ihre große Stunde kommen und versuchten in erbitterten Kämpfen gegeneinander, die Herrschaft über China an sich zu reißen. Doch trotz der kriegerischen Zeiten, der Angst und der politischen Wirren
0: blühten Handel und Handwerkskunst und das geistige Leben. Ich erinnere mich noch genau, wie ich Meister Kong das erste Mal begegnete und sofort von Ehrfurcht erfüllt war. Er war ein Mann von fünfzig Jahren und von schlanker, hochgewachsener Statur. Mindestens neun Ellen und sechs Zoll.
2: Fuzi ist das chinesische Wort für Meister. Als über 2000 Jahre später Jesuitenmissionare nach China reisten und mit der Lehre dieses Philosophen in Berührung kamen, lateinisierten sie das chinesische Konfuzi zu Konfuzius.
1: Höre, Zigong. Ja, Meister. Weisheit macht frei von Zweifeln. Sittlichkeit macht frei von Leid, Entschlossenheit macht frei von Furcht.
2: Für solche klugen Lebenshilfesprüche ist Konfuzius heute im Westen bekannt. Unzählige sind davon im Umlauf. Und der Großteil davon dürfte dem Waisenmeister nie über die Lippen gekommen sein. Doch Konfuzius' wirkliche Persönlichkeit und Lehre zu erforschen, ist schwer. Denn es existiert keine authentische Biografie. Die Hauptquelle, die uns heute zur Verfügung steht, ist das Lunyu, zu Deutsch die Gespräche. Es ist eine Sammlung von größtenteils Frage und Antwort, Dialogen zwischen Meister Kong und seinen Schülern. Dadurch bleibt unser heutiges Wissen über Konfuzius im Bereich der Mutmaßungen und wir können nur versuchen, aus dem, was uns die Quellentexte berichten, ein Bild dieses Weisen zu formen. Wir wollen es wagen, in seine Zeit einzutauchen, um zu begreifen, was für ein Mensch Meister Kong vielleicht gewesen sein könnte und was er der Welt wohl mit seinen Ideen vermitteln wollte.
0: Wenn wir Schüler, oft zu hundert um Meister Kong saßen, konnte ich mir nie vorstellen, dass der besonnene Mann mit dem dünnen, gräulichen Bart einst genauso jung und unbekümmert gewesen war wie wir. Konfuzius' Kindheit ließ wohl nicht viel
2: Platz für sorglosen Übermut. Er wurde 551 vor Christus in die niederer Adelsfamilie Kong geboren. Sein Vater starb früh und die Mutter, die selbst noch ein halbes Kind war, musste ihren Sohn in bitterer Armut großziehen. Von seinem Großvater erlernte er die sechs Künste, die er später auch an seine Schüler weitergab.
1: Rechnen und Schreiben.
2: Voraussetzung, um einmal einen Posten im Staatsdienst zu erhalten. Bogenschießen und Wagenlenken Rituelle Sportarten, die nur dem Adel vorbehalten waren. Musik und Riten. Die Streitigkeiten zwischen den konkurrierenden Lehensfürsten hatten das Land nicht nur politisch, sondern auch moralisch erschüttert. Das Volk hatte Halt und Orientierung verloren. Die Sitten verfielen. Kong fasste den Entschluss, selbst Politiker zu werden und China wieder zu einem einigen Reich zu machen und seine Menschen zu moralischen Bürgern. Doch die intriganten Hofbeamten in seiner Heimatprovinz Lu wussten es zu verhindern. Noch später wetterte er dagegen.
1: Da sind diese niederträchtigen Streber. Die machen es jedem anständigen Menschen unmöglich, gemeinsam mit ihnen einem Fürsten zu dienen. Statt sich nur auf die
2: Politik zu konzentrieren, begann er schon mit dreißig Jahren zu unterrichten, um junge Männer nach seinen Werten zu erziehen. Im Laufe seines Lebens soll der Meister 3000 Schüler unterrichtet haben. Konfuzius' Traum war es, dass eines Tages auf dem chinesischen Thron ein Edler sitzen werde, der die Krone nicht einfach ererbt hatte, sondern der aufgrund seiner Tugenden zum Fürsten gewählt worden war. Erst wer die fünf Tugenden in sich vervollkommnet hatte, konnte in Konfuzius' Augen als edler Mensch gelten. Die erste und grundlegende Tugend seiner Lehre ist die Menschlichkeit oder auch die Menschenliebe. In den Aufzeichnungen seiner Gespräche findet sich folgender Dialog zwischen Tegong
0: und dem Meister über die sogenannte goldene Regel. Meister, gibt es ein Wort, das während des gesamten Lebens für das Handeln gilt?
1: Mhm. Gegenseitige Rücksichtnahme. Was du dir selbst nicht wünschst, das füge auch anderen Menschen nicht zu.
0: Vieles, was der Meister sagte, klang so klar und einfach und war doch oft so schwer in die Tat umzusetzen. Wer die Menschlichkeit in sich vervollkommnen wollte, durfte niemals Rachegefühle in sich hegen und musste auch den kleinsten Vorteil anderen überlassen. Die zweite Tugend, von
2: welcher der Meister sprach, war die Sittlichkeit. Jeder sollte sich seinem gesellschaftlichen Rang und damit seiner Aufgabe in der Gemeinschaft entsprechend verhalten. In seinem Buch der Riten ist ein strenger, hierarchischer Sittenkodex festgelegt.
1: Männer nehmen die rechte Seite der Straßen und Frauen die linke. Wagen fahren in der Mitte. Ein Offizier höheren Ranges im Alter von 60 oder 70 Jahren geht nicht zu Fuß. Einem Mann mit grauem Haar ist es nicht erlaubt, irgendetwas Schweres zu tragen, außer wenn er es mit einer Hand tragen kann.
2: Dem rechten Weg des göttlichen Himmels zu folgen war für ihn fundamental. Oft klagte er über seine Zeitgenossen, die die Religion nur noch als seelenloses Prunkspektakel praktizierten.
1: Ach, die Riten... Die Riten, sie sind wohl nicht mehr als Jade und Seide.
2: Doch auch wenn Konfuzius sich für die Einhaltung der Opferzeremonien stark machte, ein religiöser Führer wollte er nie werden. Vielleicht, weil er sich nicht anmaßen wollte, sich mit Dingen zu beschäftigen, die in seinen Augen außerhalb der menschlichen Begriffswelt lagen. Als ihn einmal ein Schüler fragte, wie man den Geistern dienen solle, antwortete er abwehrend,
1: Wer nicht den Menschen dienen kann, wie könnte der den Geistern dienen?
0: Meister, darf ich nach dem Tod fragen?
1: Wer nicht das Leben kennt, wie kann der den Tod kennen? Die dritte Tugend war die Rechtschaffenheit,
2: die vor allem beinhaltete, moralisch objektiv zu handeln und zu urteilen und sich nicht von den eigenen Vorlieben zu falschem Tun verleiten zu lassen. Die vierte Tugend dagegen war schon schwerer zu fassen. Die Weisheit.
0: Was ich auch sagte, ich spürte immer, dass es den Meister nicht zufriedenstellte. Mal war ich zu begriffsstutzig, mal zu vorlaut. Und wenn ich wieder einmal zu schnell und unbedacht meine Meinung geäußert hatte, schaute mich der Meister mit einem leichten Lächeln an und sprach
1: Weißt du, was Weisheit ist, Zegong? Wisse um das, was du weißt. Und gib nichts als Wissen aus, was du nicht weißt. Das ist Weisheit. Viele solche
2: Aussagen finden sich in den Gesprächen. Meister Kong verlangte von sich und anderen, ständig das eigene Wissen zu überprüfen und zu hinterfragen, die klassischen gelehrten Schriften mit Hingabe zu studieren und nie im Lernen stillzustehen.
1: Lerne, als könntest du das Wissen nie erreichen. Mhm. Und als fürchtetest du es, wieder zu verlieren.
2: Die fünfte Tugend schließlich war die Vertrauenswürdigkeit. Nach Konfuzius musste vor allem ein Herrscher vertrauenswürdig sein. Denn wer nicht mit gutem Beispiel vorangeht, kann auch nichts von anderen verlangen. Ein edler Herrscher hatte es nach Ansicht Meister Kongs auch nicht nötig, harte Strafen über schlechte Menschen zu verhängen. Die Ordnung im Staate regelte sich durch sein tugendhaftes Vorbild ganz natürlich von selbst.
1: Die Ausübung der Regierung mit Tugend ist mit dem Polarstern vergleichbar. Er nimmt seinen Platz ein und alle Sterne ordnen sich um ihn an. Loyalität gegenüber dem
2: Fürsten hatte für Konfuzius ebenfalls oberste Priorität bedeutete aber auch, den Herrscher offen auf seine Fehler hinzuweisen, um ihn so auf dem Pfad der Tugend zu unterstützen. Das wahrhaft Revolutionäre an Meister Kongs Lehre war jedoch die Idee des neuen Menschenbildes, die zu jener Zeit in China aufkam
0: und als deren stärkster Vertreter Konfuzius gilt. Immer wieder erfüllte es mich mit Erstaunen und Stolz, dass der Meister mir, einem einfachen Bauernsohn, zutraute, ein Edler zu werden. Jedermann, egal
2: welcher sozialer Herkunft er war, konnte in seinen Augen ein moralisch Adliger werden. Er musste nur die fünf Tugenden in sich vervollkommnen. Auch der Begriff der Menschlichkeit war revolutionär. Bis dahin hatten Götter, Geister und Dämonen die Gedankenwelt der Chinesen bestimmt. Der Mensch war ein mehr oder weniger machtloses Wesen und vom Wohlwollen jener übernatürlichen Kräfte abhängig. Konfuzius vertrat mit der Tugend der Menschlichkeit die Erkenntnis, dass der Mensch innerhalb der Natur eine besondere, einflussreiche Stellung habe und auch selbst Verantwortung für seine Umwelt übernehmen müsse. Eine Idee, für die ihn Jahrhunderte später die Vertreter der europäischen Aufklärung als
1: Vorbild bejubelten.
2: Doch für großen Beifall war der Meister zu Lebzeiten nicht empfänglich und Lobesreden tat er mit den
1: Worten ab. Ich bin keiner, der mit Weisheit geboren wurde, sondern ich liebe nur das Altertum und bemühe mich ernstlich, ihm nachzustreben. Meister
2: Kong wollte keine neue Lehre erschaffen, sondern die alte Weisheit vergangener Zeiten bewahren und neu beleben. Dazu gehörte auch die Tugend der Pietät, nämlich den Alten, vor allem den eigenen Eltern, mit der größten Ehrerbietung zu begegnen.
1: Heutzutage bedeutet Pietät, die Eltern zu ernähren. Selbst Hunde und Pferde ernährt man. Wenn man keine Ehrerbietung den Eltern gegenüber hat, worin unterscheiden sich diese dann von Hunden und Pferden?
2: Trotz seines neuen Menschenbildes legte er höchsten Wert auf eine streng hierarchisch strukturierte Gesellschaftsordnung. Denn nur wenn sich jeder in seine soziale Rolle fügte, konnte die Harmonie im Staat bestehen bleiben. Die richtige Gesellschaftsordnung basierte für den Meister auf den sogenannten fünf Beziehungen.
1: Herrscher zu Untertan, Vater zu Sohn, älterer Bruder zu jüngerem Bruder, Mann zu Frau und Freund zu Freund.
2: Den Frauen schenkte er deswegen kaum Beachtung. Bereits im Alter von 19 Jahren soll der Meister eine Ehe eingegangen sein. Er hatte eine Tochter und einen Sohn, der zu seinem Schülerkreis gehörte. Doch welche Rolle Konfuzius' Frau in seinem Leben spielte, ist nicht geklärt. In einigen Texten steht gar, er habe sie verstoßen. Es wird oft behauptet, dass die Unterdrückung von Frauen in China bis in die heutige Zeit auf den alten Konfuzius zurückgehe. So äußerte er angeblich einmal die mürrischen Worte
1: Mit Weibern und Knechten ist doch am schwersten auszukommen. Tritt man ihnen nahe, so werden sie unbescheiden. Hält man sich fern, so werden sie unzufrieden.
2: Vielleicht ein Beweis dafür, dass der weise Meister in Liebesdingen alles andere als weise und eher ein Ratsuchender war. Überhaupt betrachtete er seine eigene Person als völlig unzulänglich und bemühte sich in allem, was er tat, seinen Idealen näher zu kommen.
0: Stets war ich von Ehrfurcht erfüllt, wenn ich den Meister beim Essen beobachtete. Nie sprach er während den Mahlzeiten. Wie bei einer heiligen Zeremonie wehte er maß vor jeden Bissen mit Bedacht. Nie vergessen werde ich die Sitzmatte des Meisters. Er rückte sie immer erst gerade, bevor er sich darauf niederließ. Törichte Menschen verlachten ihn deshalb. Doch für den Meister war die gerade Matte ein Symbol der geraden inneren Haltung. Mit
2: 50 Jahren erhielt Konfuzius endlich den verantwortungsvollen Posten, den er sich immer erträumt hatte. Er wurde Verwaltungschef einer großen Stadt in seinem Heimatstaat Lu. Meister Kong brachte mit seinen Idealen die Stadt und seine Bewohner zum Blühen. Doch seine kompromisslose Art stand seiner politischen Karriere im Weg.
0: Der Herzog des Nachbarstaates Qi sandte eines Tages dem Herzog von Lu 80 wunderschöne Tänzerinnen als Geschenk. Ich selbst versteckte mich einmal im Palastgarten, um die feenhaften Mädchen zu beobachten, wie sie ihre geschmeidigen, elfenbeinfarbenen Körper zu der betörenden Musik bewegten.
2: Drei Tage ließ sich der Herzog von Lou durch die Reize der Tänzerinnen von den Staatsgeschäften abhalten. Das war zu viel für den strengen Konfuzius. Er legte sein Amt nieder.
1: Ich habe noch keinen gesehen, der moralischen Wert liebt genauso, wie er die Frauenschönheit liebt.
2: 13 Jahre begab sich der Meister nun auf Wanderschaft durch das vom Krieg zerrüttete Land, um einen Fürsten zu finden, der seiner Lehren würdig war. Einen Teil seiner Schüler nahm er mit. Er war nicht der Einzige seiner Art. Viele Idealisten reisten zu jener Zeit durch das gebeutelte China, um ihre Lehren zu verbreiten, weshalb diese Epoche auch die »Zeit der 100 Philosophenschulen« genannt wird. Einige Fürsten bezahlten Konfuzius für seine Ratschläge, doch keiner übertrug ihm ein Amt. Zu streng waren die Verhaltensregeln, die Konfuzius forderte, und kein Monarch wollte sich Meister Kongs ungeschminkte Kritik gefallen lassen. Er fand sich mit seinem Schicksal ab. Es war nicht die berufliche Karriere, die für Konfuzius ein erfolgreiches Leben ausmachte, sondern die eigene innere
1: Entwicklung. Mit fünfzehn richtete ich meinen Willen auf das Lernen. Mit dreißig war ich gefestigt, Mit 40 hatte ich keine Zweifel mehr. Mit 50 kannte ich den Willen des Himmels. Mit 70 konnte ich den Wünschen des Herzens folgen, ohne das rechte Maß zu überschreiten.
2: 479 vor Christus starb Meister Kong mit 72 Jahren in seiner Heimat, dem Staate Lu, in seiner Geburtsstadt Chufu. Seine Schüler taten das, was sonst nur beim Tod der Eltern der Brauch war. Sie ließen sich in der Nähe der Hütte ihres verstorbenen Lehrers nieder und trauerten zurückgezogen drei Jahre lang. Danach kehrten sie in ihre Heimatorte zurück. Einzig der Schüler, Zigong trauerte noch drei weitere Jahre allein um seinen Meister.
0: Ich sah zu, wie die Männer des Herzogs das Haus des Meisters abrissen und einen Tempel an seiner Stadt errichteten. Zu Ehren des Meister Kong, wie der Fürst sagte. Dabei hatte er meinem Lehrer zu Lebzeiten nicht einmal ein Amt gewährt.
2: Viele gelehrte Männer
0: folgten, die die Lehre des Meister Kong weitertrugen und
2: entwickelten. Doch es sollte über 300 Jahre dauern, ehe ein Kaiser den Konfuzianismus zur Staatslehre über ein geeintes Reich ernannte. Allerdings blieb der Einfluss des Konfuzianismus in China weiterhin Schwankungen unterworfen. Meister Kongs Lehre verbreitete sich auch in Chinas Nachbarländern und übt einen starken Einfluss auf die dortige Geisteswelt aus. 1906, fast 2400 Jahre nach seinem Tod, wurde der Meister vom chinesischen Kaiserhaus gar zu einem Gott erhoben. Eine Geste, die der selbstkritische Konfuzius zutiefst verabscheut hätte. Mit dem Zerfall der Monarchie und dem Aufstieg der Kommunisten fiel auch das Ansehen des Meister Kong. Wegen seiner Liebe zum Altertum und seines Pochens auf hierarchische Gesellschaftsstrukturen wurde er nach der Kulturrevolution als reaktionärer Sklavenhalter verunglimpft und seine Statue im Tempel von Chufu zerstört. Heute haben sich die Gemüter wieder beruhigt. Obwohl Konfuzius im Alltagsleben der modernen Chinesen kaum noch Bedeutung hat, ist seine Lehre wieder gefragt als Aushängeschild für ein harmonisches, moralisches, lernfähiges China, das durch diese Werte mit sicheren Investitionsmöglichkeiten lockt.